0: Bienvenidas y bienvenidos a Knockout Podcast, el podcast chileno de boxeo. Les habla Diego el Ruso Aravena y me acompañan en la esquina roja la estrella del peso crucero, Matías el Tigre Torres. Matías, ¿cómo estás?
1: Hola, todo bien, encantado de estar aquí y nada, pues con harto ánimo de que esto sea para siempre.
0: Y en la esquina azul, el retador, la figura del peso super mediano, Jaime el Mito González. ¿Cómo estás, Mito? Bien, bien, súper bien aquí, encantado con esta nueva experiencia. Queríamos partir este primer capítulo presentándonos, presentando el proyecto también vamos a hacer un podcast de actualidad, tanto nacional como internacional, idealmente con invitados, los invitados más relevantes del ambiente pugilístico nacional, y para eso vamos desde el, el segundo capítulo a tener eh, invitados de forma constante. En este primer episodio, para que nos vayamos conociendo un poco, vamos a partir con una sección donde cada uno de nosotros va a presentar sus tres boxeadores favoritos del momento y su boxeador histórico favorito. Para eso vamos a partir con Matías El Tigre Torres. Matías, ¿cuáles son tu top 3 de boxeadores actuales?
1: Yo creo que por un tema de justicia histórica Tiene que ser Coto. La verdad que Cotto luego seguiría con Andy Ruiz Y terminaría con Anthony Joshua. y Joshua ¿Por qué te gustan estos tres boxeadores? ¿Cómo se relacionan con tu visión del boxeo? Mira, a mí Cotto siempre me gustó Pero era como un boxeador más Sabiendo en realidad lo espectacular que es eh, Sin embargo, me tocó ver cuando le hacen con, Cuando tiene la pelea con Margarito y hay una suerte de trampa ¿Bien? Con esos sí. vendajes irregulares con, La clásica con pelea con de Margarito sí. Por eso y después cuando veo este careo que hay, diciendo es que tú me ganaste con trampa, y vamos a ver en la vuelta quién gana, y cómo la gana, y la verdad, y toda esa euforia que genera, no, me volvió loco. La verdad que realmente sentí que era una final de una película, así que una trilogía, y estar al final con broche de oro. Así que ahí yo creo que, que coto me hizo ser su fanático, totalmente. Andy Ruiz, porque la verdad que es un tipo que, que es sumamente humano, el cual, no sé, siempre siempre tuvo problemas por su peso, siempre tuvo problemas por su junta, por el barrio, por diferentes cosas, sin embargo, siempre dio un poco más, y ante la adversidad, siempre que alguien le ganaba lo boxístico, él recurría al recurso de ir a todo, sin importar nada, y terminaba ganando, o a veces no, pero siempre daba un espectador de show y, nunca, y siempre moría con el, se podría decir que con el machete al lado, que <risas> eso me, me gustó mucho. Y finalmente Anthony Joshua, que es un, un caballero, eh, es un tipo boxísticamente preparado, concentrado y creo yo que representa lo bueno del boxeo y yo creo que eh, en el histórico si nos vamos al, al, al clásico yo creo que sería Tyson, Tyson sería como la otra generación
0: Mike
1: Tyson. Sí, totalmente. Mike Tyson, claro. Sí, claro, Mike Mike. Tyson. Tyson. Sí, Tyson Fury, Tyson. puede ser también claro. Exacto, totalmente. Bueno, yo creo que
0: justamente, eh, sobre todo Cotto y Joshua presentan como mucho una parte muy caballerosa del boxeo, y la pelea que decías tú de Cotto con Margarito, nosotros éramos un poco más chicos en ese momento, pero representa muy bien la historia de, o el relato del bueno y el malo, ¿no? como Margarito, exacto, como tramposo, exacto. como mucho más provocador... Y Coto, que además tiene la gracia de que cuando lo vence la segunda pelea, va a su esquina y lo queda mirando, ¿no? Exacto. Se queda a Margarito, deformado con los golpes y Coto se queda ahí de frente mirándolo como un minuto y no deja de ser espectacular, esa especie como de venganza. No, o sacó de... una,
1: foto, una foto mental, totalmente. Tal cual. <risa> sí. Es como
0: una de las peleas más <risa> Genial. Más bueno,
1: pero, pero ¿tuviste cuenta cómo se, cómo, cómo se enteran que esto fue trampa? El papá de Coto, ¿cierto? perdón, el entrenador de Coto, uh-huh. se sube al ring y va a felicitar a, perdón, a Margarito y le toma la mano así como en señal de felicitación y Margarito se empieza a quejar, se empieza a quejar, ¡Ah, ah! y se empieza a correr para los lados para disimular que no le sigan tocando el, el guante. Claro, y ahí el entrenador se da cuenta que este desgraciado tenía, tenía yeso en las manos. Uh-huh. Así que no fue un, fue un tema impresionante. Y ahí donde después se genera, se genera un, un careo en un programa de televisión donde lo sientan uno frente a otro con un conductor y ahí eh, empiezan a grabar, perdón, perdón empiezan a mostrar eh, parte de la pelea donde se ve un vendaje irregular, donde se ve un vendaje roto, donde abajo había yeso y, el, y Margarito dice, no, si es no, pero si eso es un momento normal, no, pero si es un vendaje normal se, se movió por el, por el boxeo, pero se notaba el, el yeso, o sea niño con el brazo fracturado notaba tanto yeso que con el guante ese tipo la verdad que ¿Eh? sí Tal cual si Así es hecho... como se dan cuenta que a la hora que no lo, no lo van a saludar en señal de respeto, a la hora que no hay respeto y el tipo no lo va a saludar, eh, no se dan cuenta que es su trampa. Tal cual, de okay. hecho, la, la pelea siguiente creo de Cotto es con Jim Mosley y el
0: entrenador de Mosley también se da cuenta uh-huh. y alcanza antes de la pelea de que lo revisen. Y ahí también se dan cuenta y de Exacto. hecho es como la, la primera prueba que tiene concreta contra la prueba de Margarito que en su, en su vendaje tenía eh, concreto, tenía como una cuestión Exacto. dura que no podía estar. Y ahí ya uh-huh. empieza... Coto, que siempre le había quedado dando vuelta esa primera pelea, dice, ah, no, para acá hubo Trump efectivamente, y, y bueno, Exacto. para la segunda pelea, pasa ese careo tan famoso, creo que, créeme, hermano, es el apellido del periodista de HBO, sí, sí. que es muy famoso, porque están los dos viendo imágenes en un, en un iPad. En una
1: tablet, en una tablet, en una tablet, tablet claro. Claro, diciendo, Exacto. No, tú hiciste
0: trampa, y el otro diciendo, no, yo, aquí está todo legítimo, y bueno, después la, se, la, veía. De se pudo vengar, espectacular, Exacto. esa pelea, exactamente.
1: Justicia divina.
0: Justicia divina.
1: <ríe> Matías, todo un golpeador No, ves? total
2: tres y un histórico golpeadores, pajadores sí. completamente netos
1: pajadores totalmente y con honor y con honor importante eso
2: es verdad eh. y mito ah. tus,
0: tus tres tu top tres actual más tu histórico cuáles serían ¿Mis?
1: Top 3 actual y si tengo que hacer un
2: podio Primero el Canelo Canelo por donde se mire Después solo pondría A Ryan García Antes de Tyson Fury Por el tema de que Yo me siento más Caracterizado Con, la, con las divisiones menores Que son Como a mí me gusta ver el boxeo Y de tercero Como dije anteriormente Tyson Fury El porqué netamente El esquive que tiene El esquive y la velocidad que tiene Si bien Ryan no Tiene tanto Como muestra Fury En su peleado como muestra el Canelo Que mueve la cintura Mueve la cabeza se tira hacia adelante se tira hacia atrás no le llega los golpes casi sí, que se ríe la, la defensa del
0: canelo sí. Ryan
2: tiene algo que es una velocidad de golpe y poder para su división que yo creo que no es normal y no lo había visto hace mucho tiempo son los tres y el histórico por lo mismo que a mí me gusta más el tema de esquivar y de la velocidad Sugar Ray Leonard Sugar Ray Leonard me gusta demasiado su, su forma de pelear la forma en que se movía en el ring los toques y salidas que tenía era una cosa que, que al principio yo lo vi en una película lo caracterizaron y después dije, no, este, yo lo tengo que ver cómo era la vida real y era impresionante. De hecho tiene esas peleas
0: clásicas con Mano de Piedra durando, donde era justamente un choque de estilo, y el fajador tradicional, Mano de Piedra intentando cortar distancia y empezar a agarrar a combos, que era su, su especialidad, contra un chugarré que tenía un trabajo de pena espectacular, que de hecho, siendo distinto como el estilo al Canelo o, o a Tyson Fury, tienen esa cosa de que es muy difícil pegarle, ¿no? El, el Canelo de sí. ese día es casi imposible eh, golpearlo y fue una de las cosas por las que le ganó a Wolofkin en la pelea como más clásica que tiene de los últimos cinco años, por lo menos.
2: Más de alguien me preguntará por qué no Big Weather Jr., que es el último como de real de ese, de ese estilo de que pegaba y no le pegaban nunca. Tanto ¿Sí? de que la pelea contra Pacquiao, la pelea que tuvo contra el Canelo... Recibió como cinco golpes en toda la pelea, pero la pelea igual se vio a, a decisión. Entonces, yo creo que él no, porque yo lo conocí más. Como era fuera del ring, era un de raja. Ya, un... Él decía, yo soy mejor que los demás, lo demostraba, pero aún así era demasiado egoísta.
0: Entiendo. Entonces, ya tenemos el top 3 de Matías del Tigre Torres, tenemos el top 3 de Jaime El Mito González, parto de yo, con mis tres boxeadores favoritos del momento. Tuvimos la fortuna de disfrutar a uno de los tres ayer, que fue Dimitri Vigol. Vamos a volver sobre su victoria sobre Craig Richard por los puntos ayer, me gusta igual primero que es serio que es serio dentro del ring, que es serio fuera del ring e incluso un poco parco, puede ser un poco fome a veces como, como personaje, como boxeador pero cumple, lleva siete defensas como campeón del mundo y siempre cumple siguiendo un poco con ese perfil, está Triple G, Gennady Golovkin es mi segundo boxeador favorito, que ya está en el último momento de su carrera, en el último tramo tiene 39 años, cumplidos ya, y también un caballero fuera del ring, como muy amable solo perdió contra el Canelo, en una pelea muy 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 cerrada, después de que habían empatado en la primera pelea, y a diferencia de es mucho más un fajador ¿no? un noqueador tradicional, y cierro con un boxeador que vino a revolucionar un poco el peso ligero, que también viene de Europa del Este de Ucrania en este caso, y es Vasil eh, Lomachenko, Vasil Lomachenko uno de los mejores juegos de pie del momento que comparte esa característica con otro ucraniano como es eh, Alexander Usyk el peso pesado actual, creo que los tres comparten la, la posibilidad de, de abordar el boxeo sin hacer un personaje tan estrambótico fuera del ring ¿no? y eso me, me llama la atención, son gente más bien parca fuera del ring, muy profesional y con estilos relativamente similares pero muy capaces de, de derrotar de manera distinta y convincente a, a muchos rivales y el histórico, para terminar con eso, es Mohamed Ali, que yo creo que es el mejor boxeador que ha existido, no solo por su calidad boxística, que obviamente era uno de los mejores, sino también por todo lo que significó fuera del, del ring, ¿no? en términos políticos, en términos de ponerse del lado de las minorías de sectores vulnerados en un momento muy particular de la historia norteamericana, que haya sido capaz de no ir a la guerra por sus convicciones religiosas y políticas, y aunque eso le significara eh, perder su título mundial. Creo que Marco un antes y un después, y que excede los límites del, del boxeo también.
1: Sí, en realidad, porque su, su aporte de lucha no fue solamente en el ring, sino que también inspiró fuera del ring. Eso es la verdad que me, me llama bastante la atención, porque también fue un fuera de línea, en el sentido de que no es el típico boxeo que uno está acostumbrado, que, es, que tenga sus de madre, no sé, que, que salga, ¿cierto? Eh, mm. No. Era súper político, súper crítico, analítico y aparte era un, era un capo, era una, un, una danza que hacía en el ring. O sea, la verdad que era impresionante. Debo aportar
2: que solo, ¿Sí? solo dentro de mi top 3 no dije a Vasilo a Machenko para dejártelo a ti porque tú eres el de <risa> Europa, el de <Ecuador>, <risa> bueno,
1: Bien El ruso era en la mayoría,
2: justamente, claro.
1: Totalmente, sí, claro. exacto.
0: Bueno, una vez que ya tenemos los perfiles un poquito más claros de respecto de quiénes somos nosotros, vamos a pasar a nuestra segunda sección, al asalto final, como lo hemos llamado, para repasar un poco las historias de este fin de semana, que tuvimos dos veladas particularmente interesantes, una en Manchester, en Inglaterra, donde el plato fuerte eran los pesos pesados, una pelea entre Chisora y Parker, pero nos vamos a concentrar más bien en una pelea que estuvo en el Undercard, donde, tal como lo comentamos un poquito antes, Dimitri Vivol peleó con Craig Richards. Pero antes de eso, nos vamos a concentrar en la otra velada que se desarrolló en Estados Unidos, donde Andy Ruiz... Luchó y volvió a los después de su derrota con Antonio Yochua, enfrentando a Chris Arreola. Y esa historia nos la va a contar Matías el Tigre Torres.
1: Mira, ¿qué te puedo decir? Tremenda pelea emocionante. Te juro que yo estaba sentado en el sillón, ya casi pegado al televisor. Parte Andy... Inesperadamente, va. ¿Eh? Si bien la apuesta, la, la apuesta siempre te generan como un adelanto de lo que va a pasar. Bien, o sea, el, el 80% estaba votando por Andy Ruiz, o sea, era un hecho a la causa. Bueno, eh, mira, para dar un poquito más de contexto, el por qué era tan importante esta pelea, te voy a contar un poquito que, que por ahí Andy Ruiz nace en el año 1989, ¿cierto? En California, a los cinco años, su padre viendo que había mucho conflicto con pandillas por ahí en la frontera, en la frontera, para evitar la frontera sur, perdón, de California, eh, lo decide meter a boxeo a los 5 años empieza a hacer boxeo, su primera pelea su primera pelea, cierto, es a los siete añitos ¿Cuál es el tema? Es que había muy poca gente que tu... o, de... o niños de su edad que tuviesen el peso que tenía Andy por ende siempre Andy le tocaba pelear con tipos mayores, o sea básicamente a lo mero macho a lo mero macho, como te criaste ya está, iban para allá, cierto por ahí en el año 2008 Andrew Ruiz estuvo a punto de representar en México los Juegos Olímpicos de Beijing sin embargo mm. tuvo una pelea anterior eh, a la cual perdió y eso le impidió ahí representar a México bueno, se me escapaba también que a los siete años, cuando parte con, con, su, con su carrera boxística, cierto, es tomado por el entrenador cubano, Fernando Ferreres. Uh-huh. Y recién esto hace un añito atrás, que, se, que, que por fin se enganchan en los guantes con, con Anthony Ochoa, que dicho sea de paso, Anthony Ochoa no iba a pelear contra él, tenía otro competidor que sale, eh, sale positivo cierto, en doping, por ende el equipo de Andy, Andy Ruiz, Dice, bueno, nosotros tenemos un peleador, y Anthony dice, bueno, la verdad que está, está fácil, así que vamos. Bien, se van a, se van a pelear, eh, y efectivamente logra lo inesperado. Ahora, Anthony es un, perdón, Andy, perdón, es un tipo de peleador el cual cuando se le acaban los recursos, va con todo, y la verdad no importa nada más, y es básicamente un muere, muere. ¿Qué fue lo que pasó en esta pelea? O sea, el primer round, tú ves que Andy va a mostrar su cuerpo, porque básicamente había, había adelgazaba un montón, estuvo entrenando con Canelo, la verdad que le fue bastante bien, y había un high en base a eso no menor, entonces Andy lo que hace es ir directamente de choque contra Arreola, y yo lo que pensaba era que Arreola lo que estaba haciendo era esperar que este tipo se cansara, ¿cierto? y también por supuesto contragolpe, que fue lo que más vimos de de parte de Arreola, pero lo que no me cuadraba es como dos veces Andy Toca la, la rodilla en el suelo, bien, y son muy pocos los peleadores de peso pesado que puedan después terminar una pelea por ahí medianamente decente. Y aquí Andy no solamente hace eso, sino que además la gana. Dio tremendo round, tremendo 12 rounds de 3 minutos cada uno, donde el único que perdió fue el round número 2, que quedó 8-10. Andy 8, Arreola queda con 10 puntos. De ahí en más es, es un camino derecho entre el 9 y el 10, 9 para eh, Arreola y 10 para Andy. Eh, una tremenda pelea, eh, justicia divina creo yo, se lo merecía, y nada, pero ojo, porque Arreola no lo hizo nada de mal, Arreola aguantó, si bien ya es un veterano, todos esperaban que Arreola fuese a caer en el knockout por ahí en el tercer round, no más que eso, en el quinto incluso llega a pensar yo, puesto que una pelea de peso pesado no es para, para aguantarla hasta el round 12, por la cantidad de la potencia que tiene estos golpes, eh, pero nada, fue, insisto, fue una pelea, eh, de caballeros, en todo momento ellos se saludan en cada momento se pregunta si están bien porque en un momento arriola hace una magie que no sé qué tan verdad será pero bueno, hace una magie de que le duele el brazo y Andy sí, le pregunta, ¿está el, bien? Hombre, ¿puedes pero... seguir? Claro claro pero no sé qué, t- no sé. yo creo que también pasó algo de estrés y, y que uno se cohibe en el, en el momento de la pelea que uno ocupa otros recursos quizás para justificar y Andy le pregunta si estás bien y el otro sí si estoy bien vámonos entonces en el fondo siempre fueron caballeros siempre fueron deportistas y nada la verdad que a mí me ganó el corazón totalmente Andy fue una tremenda pelea
0: sí yo creo que había uh-huh. muchas cosas que, que comprobar en esta pelea primero cómo se desarrollaba el boxeo de Andy Ruiz con la enorme bajada de peso que había tenido el, la nueva relación que tenía con Eddie Reynoso el entrenador del Canelo, que, que como decía bien Matías, se concentra mucho en la disciplina de sus boxeadores, ¿no? que era a lo mejor lo que le había faltado antes, sobre todo en la segunda pelea con, con Anthony Yocho, cuando cae derrotado y yo creo que a todos nos sorprendió un poco que Chris Arreola le plantara tanta cara durante tantos round a, No, a fue Lewis.
1: mucho, sobre fue todo mucho. cuando lo
0: vota lo en el segundo y uno dice, oh, a lo mejor es sorpresa porque como decías tú, en los pesados eh, un par de combos pueden cambiar efectivamente la pelea, no
2: gente de Total. ese peso
0: y fue, fue bien sorpresivo, Mito, ¿cómo lo viste tú? ¿Te sorprendió también el yo, nivel de Ariola?
2: sí, totalmente. Yo creo que Ariola, a diferencia como, como dijo Matías, yo creo que Ariola ganó más de solo el round 2 dentro de la pelea pero el tema que yo veo más es que claro uno iba con el morbo de ver al nuevo Andy Ruiz ir, ah, a, ir, a, destrozar con el, ir a destrozar con su nuevo team el Team Canelo ir a, ir a, a ver un, un peleador totalmente diferente por su bajada de peso pero lo que más yo creo que le afectó y que quizás hasta el round 8 no se sentía muy cómodo era que entraba pegaba combinaciones de poder y aún así arriba la seguía hacia adelante y eso yo creo que debe ser solamente porque él no está acostumbrado a tener tan poco peso entonces su poder era menor yo creo que eso es un factor importante sí. que tiene la baja de peso los pesos pesados que al sí. bajar de peso uno pierde uno pierde, gana velocidad pero pierde poder ¿Es sí mira
1: yo, yo creo, que, creo parecido pero no tanto yo creo que si si por ahí Andy aguantó más porque Arriola le conectó unos combos pero impresionantes bien, lo que sí me sorprendía es por qué conectaba tan poco jab, de hecho en mi mismo entrenador le dice, me sorprende, no entiendo por qué uno ha conectado ese tipo de jab o sea, sí, puso hartos cruzados, descendente ascendente, todo lo que tú quieras, pero en el fondo el jab faltó para Riola sin embargo, todas las veces que Arriola conectaba en la cara lo daba vuelta, o sea, tú lo ves en cámara lenta y la cara se le deformaba le giraba toda la cara, y yo creo que si Andy no hubiese llegado con el físico que llegó, la victoria hubiera sido distinta, o sea, el Andy que se enfrentó contra Anthony, no le gana a Arreola pero no, no se la gana, no se la gana. Esto fue mayor participación, no solamente mérito de Canelo, porque lo, ent- lo entrena, ¿cierto? Uh-huh. Y, y comparte experiencia, sino que hay un 100% de mérito de Andy, de saber que está mal. O sea, pri- primero convengamos con un tipo que tiene lucas, no necesita que sí. bien a la gente. mental super mental Por eso, luego eso, él se da cuenta que está mal y no teniendo necesidad, dice, bueno, yo quiero cambiar, porque él le venía saliendo una, de una depresión en todo uh-huh. caso. Viene mm. saliendo de una depresión, le escribe a, a Canelo que hay que tener cojones para hacerlo, ¿cierto? Para escribir otro boxeador, por favor, para pedir ayuda. Y Canelo le dice, sí, vale, vente con nosotros, pero acá lo que nosotros tenemos es disciplina. Las puertas están abiertas para cualquier persona que tenga disciplina, que era lo que carecía Andy. Eh, y el que no la tenga, tenemos cuatro, cinco, seis puertas para poder salir, así que no te preocupes. Y ahí entrena y uno se da cuenta un poco de lo, de lo esquive que no sé si le estoy dando todo el mérito también a Canelo, pero en realidad, no sé, Eh, yo veía un un par de de cross, de uppercut, que que de repente lanzaba a Reola, y y Andy era un canero, o sea, lo esquivaba todo, pasaba por abajo, y con holgura, no era como que pasaba con roce, no, era, lo anticipaba y lo esquivaba totalmente. Insisto, yo creo que el Andy de Anthony no va, no, no gana bajo ningún punto de vista y este nuevo Andy 2.0 tiene mucho más por entregar
0: Sí, yo creo que justamente es eso bien. es como la reflexión más interesante respecto de Andy Ruiz, hasta dónde puede llegar y si es que va a tener la opción de, de volver a disputar un título mundial entendiendo que eh, Jochoa con, con Fury deberían próximamente anunciar una pelea entre ellos y que todos van a quedar un poco esperando el resultado de esa pelea porque no es solo uh-huh. eh, Andy Ruiz quien va a estar esperando al ganador de eso Alexander Usyk subió desde los cruceros y tiene que pelear pronto, porque lleva un tiempo sin pelear también, de inactividad. Está Dillian White también, que yo creo que es el que tiene el mejor currículum sin nunca haber disputado un título mundial en los pesados. Entonces va a ser interesante qué pasa con Jocho, qué pasa con Fury, cuándo van a pelear, si es que efectivamente lo hacen durante este año. Y además, qué pasa con todos estos aspirantes que están esperando que se desarrolle esta pelea de los ingleses, y a ver si pelean entre ellos a lo mejor. Yo creo que un Andy Ruiz contra Alexander Usyk sería una gran pelea, o incluso con Dylan White, también sería una pelea interesante para que Andy Ruiz se ponga como, en el fondo, en el tercer lugar dentro de los pesados y puede estar esperando al ganador unificado de, del a Fury que estamos todos esperando. También.
1: Totalmente, totalmente. y sí, se, vienen, se vienen buenos
0: pleitos buenos los pesos pesados también.
1: ¿Ustedes ¿usted cómo, ven, cómo ven las peleas? ¿Qué, ¿Qué hacen para ver las peleas? Yo
0: la verdad he empezado de a poco a, a intentar puntuar para ver qué tan perdido estoy con respecto de los jueces <risa> eh, y eso es la actividad que he empezado a incorporar dentro de todo pero depende mucho <risa> del horario, sobre todo a mí lo que más me alegra es cuando pelean en Inglaterra porque lo podemos ver tipo 3, 4 de la tarde claro y no esperar cuando de pelear en Estados Unidos, que hay que progresar. Oye,
1: te mata, a dos, a una, te y... mata ver un, una pelea a las 11, no, perdón, que 11, ojalá a las 11. Esto es a, a las 12, 1, 2 de la mañana. Mira, sí. yo soy súper honesto, la verdad que yo parto la, el, el tema de las artes marciales con UFC, siempre me encantó. Eh, más, por supuesto, con, con McGregor, que ya era una, una bestia, ni con, con Silva, ya, ya partía con Silva. Y claro, yo me, me acordaba que, que hacía asadito incluso para ver las peleas, después ya con, con menos, menos energía, ya más cercano a los 30, ya era una tablita después un cafecito, una cervecita, puede ser, no sé, eh, y después me empiezo a enganchar con el boxeo, que fue netamente por Coto, porque yeah. veo algo que no había en la UFC. Si bien la UFC, tú, la gracia de, de, de este, perdón, de la MMA, porque UFC una, es un tipo, es un, Una marca. Claro, claro. Un, bueno, entonces, lo que veo en el MMA es que tú puedes usar todos tus recursos, sin embargo, en el boxeo era un deporte demasiado caballero, donde tú la persona que apoya la rodilla en el suelo se espera a que se reponga y vamos de nuevo. No hay un yo te ataco en el suelo porque es algo que uno podría hacer naturalmente. No, 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 no da eso tirar al suelo, patearlo, todas esas cosas que son emocionantes para ver, más no así creo yo, o para mí, claramente hay personas que pueden pensar distinto, practicar. Uh-huh. Bien, verse en el boxeo es un deporte que te da la seguridad de que tú estás simplemente viendo quién tiene mejor habilidades, ¿cierto? Y quién es más eh, estratégico, pero la igualdad de condiciones y los dos de pie, y eso me ganó el corazón totalmente. O sea, cuando ya analicé el, 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 el tema del arte marciales me di cuenta que boxeo era impresionante.
0: Sí, creo, creo que tiene mucho eso, eh, el, respecto a la igualdad de condiciones, y que en el fondo, es, no sé si más reducido la, las opciones como estratégicas que uno tiene, pero sí que es mucho más igualitario en el fondo la, la posibilidad de, de derrotar a tu oponente.
1: Yo creo que incluso es más humano, es más humano porque, insisto, en una película tú puedes ver a Vin Diesel eh, tirando un concreto en la cara de una persona y seguir peleando, y uh-huh. dices, bueno, ya, está entretenido porque es una película. Después tú ves la MMA y todo un tipo pateándolo en el suelo, y tú dices, o sea, que se acuesta, se tira de encima tuyo con un codo, te rompe la cara, y tú dices, ah, bueno, ya, MMA pero en el fondo no es algo que uno diga así como esto no es humano, porque uno en la vida real no lo haría, insisto, siempre hay alguien que, lo que diría sí, yo lo haría, ya, perfecto pero en el fondo no es algo natural pero cuando se da la opción de tener una persona frente a ti y boxear y, y aguantarte los puños porque los puños se te caen, los puños al, al tercer round ya se te empiezan a caer, en la fatiga el, el, el tema del protector bucal no te permite respirar las primeras peladas que son con cabezales no te deja ver, te suba la cabeza, te suba todo pero te salva de recibir golpes. Yo creo que el boxeo es lo más cercano a una pelea digna que, que, que debe haber y, y con honor como tal. Eso,
0: eso justamente yo creo también parte de la gracia del boxeo, que tiene reglas mucho más acotadas y que cada vez se está intentando también proteger más a los boxeadores. ¿no? Eso lo, lo hemos hablado un par de veces como fuera del programa, pero en fondo, cómo uno puede ir intentando asegurar que la integridad de los boxeadores dure toda su carrera, que es un, un tema eh, a tratar. Sí. Que Yo creo Total. que para pa la UFC en algún momento también va a ser tema, eh, porque los knockouts de la UFC... Yo creo que son más brutales que los del boxeo. Entonces, claro. hay que pensar como qué pasa en el largo plazo con, con los boxeadores. ¿eh? Que hoy día, como decíamos, están más cuidados que antes pero que a lo mejor van a necesitar ciertas mayores garantías para poder alargar su carrera de, de la mejor manera posible, pueden quedarse en secuelas ojalá, más allá de que aceptemos que es un deporte es de mucho riesgo, porque bueno,
1: es un deporte que se trata de pegarle al, al oponente. Sí, pero, pero una persona que salta en motocross, usa casco y usa un mono que le llaman, cierto, que un, un claro. traje de cuero con, con protecciones el, el futuro americano, que es una brutalidad también usan protecciones, usan casco, usan todo yo creo que sí, el boxeo le quitaría la gracia quizá a usar casco, porque los guantes ya de por sí cumplen la función que cumpliría un casco creo yo eh, y por eso es tan importante también entender por que cada categoría se pelean con onzas distintas que también en base a la protección del boxeador Claro. Entonces, yo creo porque que hecho, cada vez son más, más pequeñas las categorías. Po. En el fondo, Exacto. cada vez es más
0: igual el peso que uno tiene con su oponente, porque hoy día son casi 3-4 kilos de diferencia entre cada categoría. Entonces, sí. el máximo de diferencia que puede haber es más bien eh, chiquitito respecto a cómo era antes, que eran casi 6-7 categorías en total. Entonces, tú puedes tener una diferencia sí. de 5-6 kilos con tu oponente. Y no, el...
1: pero, pero si no, o sea, me, claro. de, me de un Andy Ruiz contra un Coto y Coto <ríe> me, me debe de ir un metro 60, algo ahí. Y Andy, ahí había y, más de 6 kilos. Pensando... Sí. Por eso, por eso, había <ríe> más de totalmente. Ahí hay una diferencia hay mal Claro.
2: Yo veo que han mutado el, el boxeo más de por las reglas, por los mismos boxeadores. Los estilos que se están viendo ahora son netamente más de no, te, no me golpeen a yo golpeo a no quiero. Yo te puedo resistir los sí. 12 rounds sin que tú me golpees y te puedo conectar, las tarjetas van a decir que gano yo. Yo creo que eso o sea, es lo que se está sí. viendo ahora.
1: O de hecho lo que le decía el entrenador de Andy, le decía, lo que tú vas a hacer es, eh, es algo súper simple, para ganar el último round, para asegurarte el último round. Entras, uno, dos, sales, Entras, por abajo, uno, dos, sales. Bien, claro. Y yo creo que igual es emocionante porque si bien no hay nada más entretenido que ver un, un, una conexión casi de, de imán entre un puño y una cara, también algo que sea súper entretenido y casi poético, el esquive, cuando a ti te llega una ráfaga de, 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 de combos, ¿cierto? Eh, de combinaciones, que era lo que hacía Perdón, lo que hacía Andy, porque para evitar el contragolpe de Arreola, lo que Andy tenía que hacer era hacer combinaciones, porque no le daba tiempo de contragolpear, porque cuando eh, Andy daba un jab, lo, devol- lo devolvía a su mano Yo, y Arreola entraba con el combo también, ¿cierto? Contragolpe pero cuando mm. después Andy entra 1, 2, 3, ese tercero no le permitía a, eh, a Riola reaccionar, y además esto, diciendo que, a, asumándome lo que decía Jaime, eh, el esquive es fundamental, y insisto, es una, es una especie de ansa donde tú ya casi te memorizas las combinaciones, porque generalmente es jab, cross, uppercut, jab, Cross uppercut, cierto que la combinación es como tradicional, yo no llamo menos sabe para dónde viene y casi es un tema de eh, psicológico o espiritual, <risa> donde tú te conectas con, con, con el ambiente y tú empiezas a esquivar todo. Yo no, y no entra hay nada en la Matrix, más como entra, claro. Es claro, entras en zona entras en, en la zona, zona en la zona y ahí es donde tú te das cuenta que en el fondo no te llega ni uno y no hay nada más entretenido eso, que es sentir la desesperación descontrincante que te tira 15, eso, 20 y no te llega eso es algo que
2: vamos eso es algo que vamos a conocer nosotros a medida que el, que el programa siga ah, claro. Estamos, y tengamos entrevistados de ese tipo porque sí. claro yo tam- yo lo veo o sea lo transmiten en la tele de que si te tiran tres y aquí hay los tres que hay con una adrenalina de te pongo a tocar
1: no vaya a la guerra a vaya la guerra sin problema
2: pero justamente
0: respecto como de, del el boxeo que enmarcaba el Jaime y la manera en que los boxeadores como que se acercan en las peleas Dimitri Vivoli es un gran ejemplo de cómo un boxeo más bien conservador y defensivo da muchas victorias y ha cimentado un camino en Vivoli en particular bueno Vivoli es campeón del mundo de la WBA en peso semipesado lleva siete defensas al título mundial y la mayoría de ellas lo ha obtenido por puntos donde marca una diferencia con sus rivales muy ostensibles en los primeros rounds y después los maneja los administra y termina venciendo de hecho pasó eso el día de ayer con, con Chris Greg Richards, donde pese a que las tarjetas fueron relativamente estrechas eh, Vivol logró marcar la diferencia logró volver a ganar y, y espero que pronto tenga la oportunidad de unificar títulos pero justamente lo remarco porque es muy similar a lo que decía Jaime no es un tipo de boxeo que se centra eh, muy estratégicamente en las tarjetas y que en el fondo es capaz de derrotar a un boxeador que asume en determinado momento de la pelea que tiene que empezar a arriesgar porque si no el rival le va a ganar en las tarjetas ¿Qué le pasó cuando le ganó Joe Smith que hoy día también es campeón mundial ¿Qué le pasó en la última pelea con Craig Richards y le pasó con Lenin Castillo también en, en la pelea que tuvo entre medio. Entonces, creo que si bien existen el otro tipo de boxeo que en los semipesados podría ser Artur Veterbier, por ejemplo, que tiene 17 claro. victorias con 17 knockouts, tenemos como una lucha de estilos. Y hoy día, el estilo que uno más puede ver es como un contragolpeador que puede ser como un contragolpeador activo, un contragolpeador agresivo, como el Canelo, pero que no deja de ser un contragolpeador en el fondo. Canelo no va necesariamente a fajar y a noquear sino que aguanta, gana rounds constantemente y es muy difícil que lo quede. Y con eso le, le alcanza para ganar tranquilo. De hecho, y introduzco aquí el tema fundamental de nuestros pronósticos, yo les quería preguntar cómo ven la pelea de Sounders con el Canelo que nos espera el próximo sábado.
1: Mira, yo tengo una especie casi de visiones psicodélicas donde veo, veo a, a Canelo no ganando por knockout, o sea, sí, ganando por knockout, pero con un knockout más técnico. Algo así como romper el cuerpo, no sé. Yo veo, yo veo Canelo ganando por ahí en el tercer cuarto round, por ahí, tercer ¿Ya? cuarto round, pero por un desgaste de, 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 de materia en el oponente. Vale decir que Canelo le va a reventar los órganos, eso creo yo.
0: O sea, a ver, Matías, para corroborar todo,
1: tú dices que en el tercer o cuarto round Canelo gana por knockout técnico. Sí, sí, me, me amarro con eso, pero es, por, es porque... Canelo tiene eso de, de romper tías, ¿cierto? De, de, de fajar el hígado. Bien, es, Esa combinación que tiene está muy buena. De hecho, si te das cuenta, lo que hace es golpe arriba, ¿bien? Un cross arriba y un cross abajo. Eso es lo que hace. Yeah, Entonces, wow. yo wow. creo que, que, que esa hasta No va a ganar por el típico knockout que nosotros esperamos, que al final no, nosotros siempre esperamos que lo hagan, pero muy pocos lo hacen. Eso de, de, de noquearte con un combo, un. un eso, como el gancho de
2: gancho amplio a la Por quitada. eso.
1: Entonces, es, es cross al, a la cara, ¿cierto?, para que el tipo levante su defensa, y uno uppercut, ¿cierto?, medio cruzado al, a las costillas, o perdón, mejor dicho, al, al hígado. Y ese golpe, la verdad que no vuelven por otro. ¿Qué? Ese es mi práctico. Para marcar,
2: muy jugado, ¿ah? ¿eh? Un knockout técnico en no, el tercer puesto jugadísimo.
1: No, jugadísimo. Estamos ahí. Yo sí,
2: sí, sí. creo que estoy rara vez de acuerdo con Matías y Canelo para ganar por knockout, pero yo creo que Sanders lo va a hacer un poco mejor y va a ser en sexto, sexto round
0: no cae un técnico en el sexto round entonces sí. bien Saunders tiene mucho muchas habilidades que a lo mejor nosotros no hemos valorado tanto creo que va a tener un juego defensivo bien interesante ¿eh? no va a ser tan fácil para el Canelo golpearlo va a tener un juego de piernas que lo puede complicar no creo que Saunders gane a Canelo en eso creo que estamos todos de acuerdo pero yo creo que va a ganar el Canelo pero en las tarjetas de forma unánime pero Saunders va a llegar al décimo al décimo segundo salto no no, sé, es no,
1: es no hay pronóstico. chance no hay chance
0: ya probé bien no queda o sea que el no quedó o sea, a il pero o sea no fue una pelea como al nivel de Canelo, y antes de eso, le ha costado igual.
2: ¿La localidad dónde es? No lo tengo aquí a mano el, el dato.
0: En Estados Unidos, si no estoy equivocado, en Las Vegas.
2: Mm, a eso iba, que hay un rumor que cuenta que Canelo no pierde en Las Vegas. De hecho, Aunque ninguno de otro nosotros otro. cree
1: que va a perder. No. No, pero... no pierde, no pierde, no pierde. Pero, no, pero... mira, saca lo importante, no, es en qué round gana. Yo creo, que me, me, me amarro con el tercer, cuarto round. Me amarro ahí. Bien, Jaimico diría entonces que sería en el quinto, Sexto, sexto, sexto. Me dieron los tres minutos del sexto la máquina a la arena la máquina aquí, rusa a la vena. máquina rusa a la arena dice que ya sería en el décimo segundo round por puntuación
0: sí que yo creo que la aguanta es en texas justamente en arlington
1: pelea canelo
0: por si acaso perfecto corroborando jóvenes con esta con esta con estos pronósticos entonces cerramos este capítulo el primer capítulo de knockout podcast lo invitamos a todos y todas a que nos sigan en nuestras redes sociales knockout podcast en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube van a también estar los capítulos subidos vamos a subir capítulos todos los martes tanto a Spotify como a YouTube Así que y en algún problemas.
1: momento en algún momento de la vida estaremos en TikTok haciendo un pasito vamos a ver si somos capaces de, de incorporarnos también a las nuevas redes sociales
0: necesitamos un poco más de de, lo,
2: de, de la de poca de la poca experiencia profesional que tengo créeme que, que creo que tengo un buen juego de pies pero para un TikTok no no estoy de acuerdo con entrar a eso no da a
0: lo, a lo mejor deberíamos probarlo vale ¿eh? no por sé, eso, nos cerramos por, por eso. ahora pero no, no, en nos cerramos, no nos cerramos no lo cerramos no lo confirmamos ni no lo descartamos exactamente exactamente eh, muy bien Marías, bueno, un gusto el Pedro Torres, Jaime, el mito González, muchas gracias nos reencontramos entonces el próximo martes cuando tengamos a nuestro primer invitado en Knockout Podcast, el podcast chileno de se viene una
1: sorpresa se viene una sorpresa, se
0: viene sorpresa tal cual, que estén muy bien jóvenes, nos vemos,
1: un abrazo a todos, cuídense
2: nos vemos la otra semana